0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Hallo zusammen, ich bin heute mit dem lieben Matthias hier. Der Matthias ist Schweizer, ist mehrmals schon ausgewandert, hat also die Schweiz verlassen, ist aber auch mehrmals wieder zurückgekommen. Ganz spannende Geschichte, der wird uns von seinen Erlebnissen berichten. Ähm, aber vielleicht zu Anfang, zu Beginn, vielleicht Matthias, möchtest du dich kurz nochmal mit eigenen Worten vorstellen?
1: Sehr gerne, danke vielmals. Ähm, gut, ja, mein Name ist Matthias, ich äh, bin ein Finanzblogger unter äh, Financial Imagineer. Ich äh, bin Schweizer, ich war längere Zeit immer wieder weg, auch in Taiwan, Singapur. Und ich finde auch spannend, das Thema, das Christian hier abdeckt, eben Einwandern, Auswandern, kulturelle Unterschiede. Oder eben ein bisschen das Leben äh, interessanter machen, durch äh, Wechsel zu haben, vielleicht auch Möglichkeiten zu haben, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Ähm, das ein bisschen abzudecken hier. In meiner beruflichen Laufbahn war ich äh, bei der UBS und bei der Credit Suisse, gerade jetzt die beiden Banken, die ein bisschen
0: gerade ein aktuelles äh, Thema. sehr
1: aktuell sind, genau ja. äh, tätig. Äh, aber hauptsächlich im asiatischen Raum. Also meine Kunden waren Leute aus Taiwan, Hongkong, Singapur und so weiter, die ihr Geld verwalten ließen und ich habe denen dabei geholfen,
0: da ein bisschen Wealth Management zu machen und das Geld äh, schlau anzulegen. Genau. Hm. Und <lacht> eben du bist in der Finanzbranche tätig gewesen. Und was war denn so? Was waren denn so ähm, die Gründe überhaupt, warum bist du überhaupt ausgewandert? Wie kam das Ganze überhaupt zustande? Ja. Okay, vielleicht ähm, die Finanzbranche. Weil, weil vielleicht, warum ich überhaupt frage? Viele denken so immer, wie kann man nur die Schweiz verlassen? Viele Einwanderer, die denken sich so, ey, ich gehe hier doch nie wieder weg. Habe ich letztens auch Gespräche geführt mit einer Spanierin, die das auch mir gesagt hat. So, sie geht nie wieder hier weg, sie will nie wieder hier weggehen. Ja. ja,
1: die Schweiz ist natürlich super, super schön. Wir wissen zum Teil gar nicht, wie gut wir es haben in der Schweiz. Das ist absolut richtig. Aber auf der anderen Seite auch, wenn man hier aufwächst und ja, man hat irgendwie immer alles. Es ist ja super schön und toll, aber irgendwie fragt man sich, was gibt's denn sonst noch? Es ist ein bisschen wie in einem Vergnügungspark aufzuwachsen, oder? Es ist mhm. Disneyland und ja. alles toll, alles rosig, goldig sogar. Und irgendwann ist man neugierig, was gibt es denn sonst noch? Ich zum Beispiel, ich bin in Panama auf die Welt gekommen und ich hatte immer diesen Panama Pass neben mir. Wir haben den immer wieder erneuert über die Zeit weil meine Eltern da mal gearbeitet haben und äh, an einem Punkt habe ich dann gesagt, hey, ich möchte eigentlich Spanisch lernen und in der Schule war ich immer so schlecht mit Sprachen. Also ich, hab, äh, ich war sogar im Deutsch schlecht, okay. Französisch <lacht> war ich schlecht, Englisch war ich schlecht und meine, meine Stärken waren wirklich nicht im Sprachenbereich und ich habe dann irgendwann geglaubt, ich habe keine Fähigkeit ausländische Sprachen gut zu können oder zu beherrschen. Mhm. Und äh, als ich 21 war, da hatte ich das Glück, äh, bei Wer wird Millionär mitzumachen, damals. Äh, das war in der Schweiz auf TV3 mit dem René Rindlisbacher als Moderator. Und ich habe mich da rigoros vorbereitet auf die Show, etwa einen Monat lang habe ich Enzyklopädien gelesen, ich habe äh, das Computerspiel gespielt bis zum geht nicht mehr. Ich habe ich habe mich vorbereitet wie sonst auf wenige Sachen im Leben und dann hatte ich das große Glück 125.000 Franken gewonnen zu haben damals, also
0: eine sechsstellige Summe als 21-jähriger vor über 20 Jahren, was natürlich genau, jetzt, so genau. man jetzt die Inflation berücksichtigt, auch noch mal mehr war als jetzt heute. Ja, oder? genau. Und
1: ich habe das angelegt und das gab Dividenden und das ist irgendwie gewachsen. Damals natürlich war noch gerade eine Krise an der Börse, es mhm. äh, hat sich mhm. ein bisschen vermehrt anschließend und ich war noch im Studium und äh, da habe ich mir gedacht, ich sollte doch eigentlich nach Panama gehen. Und das war so toll. Ich war da mit dem Rucksack drei Monate unterwegs, Panama, mhm. Costa Rica. Ja. Und nach den drei Monaten konnte ich Spanisch. Äh, und dann, obwohl, vor, obwohl du vorher geglaubt hast, dass du genau, gar nicht so begabt bist, was Sprachen genau, genau. angeht. Oder? Richtig. <lacht> und es hat Spaß gemacht. Ja. Und, äh, das Englisch wurde auch besser durch diese ganze Angelegenheit. Weil In Panama
0: ich, spricht man auch viel Englisch, oder? Genau, also wenn Panama ich, hat
1: ich, eine enge Verbindung mit, mit den USA wegen dem Kanal und wegen der Geschichte. Panama war früher ein Teil von Kolumbien. Die USA hatten geholfen, unabhängig zu werden. Ja. wegen dem Kanal, <lacht> ja. das ist ganz spannende politische Verstrickung da auch und ähm, ja, da bin ich zurückgekommen in die Schweiz und konnte Spanisch und da habe ich gedacht, das ist jetzt toll und da habe ich mein Konto angeschaut und das ist gewachsen, obwohl ich mhm. da nicht gearbeitet habe für drei Monate ja. und dann habe ich gedacht, jetzt äh, möchte ich das erst richtig wissen und ich hatte Lust, Chinesisch zu lernen, weil alle haben gesagt, das ist das Schwierigste überhaupt und dann bin ich äh, zu ISAC gegangen. ISAC ist eine Studentenorganisation, die größte der Welt. Die sind in über 120 Ländern auf der Welt vertreten, vor Ort. Und für junge Leute, die äh, ein Praktikum suchen im Ausland oder mal eine Erfahrung machen wollen im Ausland, ist ein super äh, Angebot. Man kann da hingehen und sich irgendwo hin in die Welt vermitteln lassen. Und das heißt auch, du bekommst, da äh, das Arbeitsvisa wird organisiert, du bekommst eine Wohnung, du bekommst einen angemessenen Lohn. Mhm. Aber Achtung, es ist ein lokaler Lohn, das aus okay. Schweizer, das war dann sehr interessant. Ja. Aber du kannst dorthin gehen und das ist eigentlich alles organisiert. Und du wirst auch äh, vor Ort, wirst du umsorgt von Leuten, von ISAC, die eigentlich alles gelernt haben über diese interkulturellen äh, Kulturschocks, oder, wenn man ja. da das Land wechselt, ja. es ist doch ein bisschen anders da. Und ja. da habe ich mich angemeldet und ich hatte das Glück, nach Taiwan vermittelt zu werden.
0: Also du, hast du dir das vorher ausgesuchen können, irgendwie gewisse Länder, oder war das einfach so, hey, wie so ein Glücksgriff? Nein, ähm, man, man kann ein,
1: ein Formular ausfüllen. Das ja. war damals fünf, sechs Seiten. Heute mhm. ist alles online. Mhm. Und äh, das ist so ein Questionnaire und da kann man sagen, ich möchte Richtung Asien, ich möchte was man lernen möchte natürlich, wo mhm. in der Gegend man sein will, möchte. Und überall vor Ort sind diese Isaac Local Committees, ja. die probieren sogenannte Traineeships oder Praktikas vor Ort zu finden für Leute, die kommen. Und das ist natürlich super. Eine Firma in Taiwan, die vielleicht Elektronik verkaufen möchte nach Europa, mhm. die braucht vielleicht jemand, der Spanisch kann, Deutsch kann, Französisch kann, Englisch kann. Ja. Und dann kam ich ins Spiel. Ich war irgendwie wie das... das das fehlende oder? Puzzleteil, genau, ja. das Bindeglied. Ja. Und da äh, wurde ich angerufen, relativ bald, nachdem ich das alles eingegeben habe. Aber wo ich das gemacht habe für ganz Asien, da gab es, ich glaube, das war, waren fast 1000 Arbeitsmöglichkeiten, die es da gab. Uh, ja, also man hat eine riesen Auswahl und ja. äh, das ist ein massives Netzwerk, die ISEC hat.
0: Ja, also das waren so deine zwei ersten richtigen Auslandserfahrungen. Genau. Einmal Panama und dann wo, eben Spanisch wolltest du lernen, das hat auch geklappt, mhm. ziemlich zügig. Dann bist du nach Taiwan gegangen, wolltest Chinesisch lernen vor allem und das war die zweite Auslandserfahrung. Wie lange war das ungefähr? Taiwan... Da wollte ich eigentlich ein Jahr
1: gehen. Das war mhm. der ursprüngliche Plan. Ja. Und ähm, das viel geschehen dann. Eben, ich bin so richtig auf die Welt gekommen da. Also auch Kulturschock oder? Ja, 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 ja. sehr groß. Also es hat angefangen. Es war ein guter mhm. Start am ersten Tag. Am allerersten Tag habe ich sogar meine Frau kennengelernt da. Sie war bei okay. Isaac und ihr ja. Job war es, sich gut um mich zu kümmern. Und das hat sie <lacht> gemacht, ja. ja. Also sehr, sehr willkommen. Also die, die, die Willkommenskultur ist groß dafür. Ja. Das Interesse, etwas vom Ausland zu lernen, ist auch sehr groß in Taiwan. Mhm. Und ich hatte den Job für ein Jahr unterschrieben. Und da, da war der Arbeitsvertrag vor mir, und das war alles auf Chinesisch. Und ich konnte damals noch kein Chinesisch, schon gar nicht lesen. Das mhm. sieht aus wie ägyptische Hieroglyphen, ja. da waren 20 Seiten... Und da war jemand neben mir, hat ein bisschen übersetzt, was ist das, ah, das sind, äh, wie viele Stunden du arbeiten musst, ah, was ist das, da heißt es, du hast in deiner Wohnung etwas, äh, um Kleider zu waschen, okay, äh, das sind noch die Public Holidays, die ja. Feiertage, okay, hier die Unterschrift, gut, habe ich unterschrieben, Okay,
0: crazy. War gemacht
1: und dann irgendwie eine Woche später, ja. Ähm, wollte ich meine Wäsche machen und ich habe das Ding nicht gefunden, wie man Wäsche macht. Und da ging ich zum Chef und mhm. der Chef so, ja, alles gut, ja, alles gut. Und nur eine Frage, eben, im Vertrag steht ja drin, wegen Wäsche machen und so, äh, die Washing Facilities, die sind in der Wohnung. Und da hat er gesagt, ja, 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 die sind ja drin. Mhm. Ich sollte nur mal unterm Bett gucken. Mhm. bin ich zurückgegangen, habe gesagt, okay, ich gucke mal unterm Bett und dann, habe ich da so ein Brett rausgeholt mit Rillen drauf. Ein Waschbrett. Ein ja. Waschbrett, genau. Verrückt, ja. Und dann da habe ich, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ja. Isaac hat uns auch ein bisschen geschult, um auf diesen Kulturschock vorbereitet zu sein. Mhm. Das war nur einer der Kulturschocks, die ich da habe. Ein anderer war auch ähm, am ersten Tag natürlich so, es hat geheißen, bis 6 Uhr wird gearbeitet. Ja. Fünf Minuten vor 6 habe ich ein bisschen meine Sachen aufgeräumt. Der Chef hat mich angeguckt. Was machst du? Ja. Also, ja, Ich bin langsam am Vorbereiten. Es ist ja bald 6 Uhr. Ich habe Hunger. Ja. Ach, mach dir keine Sorgen wegen dem Essen. Ah, warum? Wenn du bis 7 Uhr arbeitest, gibt es gratis ähm, Abendessen bei uns. Ja. Und, ah, okay, okay. Da habe ich gedacht, das ist der erste Tag. Ich kann ja mal nicht so sein und jetzt mhm. dann wieder weggehen. Ja? Ja. Ich bleibe jetzt mal bis 7 Uhr. Ja. Habe ich wieder was gesucht, was ich machen kann. Ich war eigentlich schon fertig mit allem. Erster Tag habe ich bis 7 Uhr gearbeitet und dann kam das Nachtessen in der Kantine, war ganz ordentlich, sind da mit dem Manager am Tisch gesessen und dann haben wir sagt da siehst du die Frauen da drüber? Und uh, die Frauen haben so gewinkt und da habe ich mhm. zurückgewunken, ja, die freuen, die freuen sich so sehr, sehr auf dich. So, Warum? Ja, die möchten ja Englisch lernen. Mhm. So, ah ja, okay. Mhm. Um 8 Uhr beginnt die Schule. So, ah. Okay. welche schule also ja eben du mal. bist der lehrer aber keine sorge die, die bücher haben wir alle schon organisiert <lacht> und da habe ich gesagt, so, okay ja und da habe ich, so, ich will jetzt mal nicht so sein ist der erste tag okay da bin ich ich wollte um 6 uhr nach hause da war ich mhm. erst um 9 uhr raus und das war natürlich super es war spannend weil da konnte ich denen englisch beibringen
0: mhm. ich
1: konnte aber noch kein chinesisch aber irgendwie hat das geklappt und da äh, Später ging ich wieder zum Chef, weil irgendwann habe ich gedacht, ich möchte mein Jahr planen. Und in der Schweiz hat man irgendwie vier, fünf Wochen Urlaub im Jahr. Und genau, da ja. ging ich zum Chef. Ja, wie sieht das aus? Und ich habe damals mit meinem schlechten Englisch ich den Begriff Holidays gebraucht, Feiertage. Mhm. Mhm. Da sagte er, ja, du hast den Drachenboottag, den Nationalfeiertag, chinesisch Neujahr, hast du alles frei. Und mhm. also, nein, 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 weißt du, ich möchte ja mal vielleicht nach Hongkong oder nach Japan. Mhm. Guckt er mich an und sagt, ah, ist das nicht so, ihr in Europa, ihr könnt da ab und zu mal so einfach äh, den Arbeitsplatz verlassen für eine Woche, zwei, mhm. bekommt immer noch den Lohn mhm. und wenn ihr zurückkommt, habt ihr immer noch den Arbeitsplatz. Mhm. So, ja, das, ah, das haben wir nicht. <lacht> War es nicht. Nein, im ersten Jahr gibt es null. Okay. Krass. Da habe ich nochmals geschluckt und gedacht, hui, ja. Das ist ein heftiger Kulturschock. Ja, eben dann, gar Tag. Und so. dann habe ich diesen chinesischen Vertrag nochmals mitgenommen und mit jemandem angeschaut. Und da hat gesagt: Ja, nach einem Jahr kann man schauen, ob man dann auch ähm, Tage bekommt, wo man freigestellt ist von der Arbeit. Aber eben, man kann
0: schauen, oder? Ja, es man kann es schauen. Nicht, äh, das ist nicht so, irgendwie, dann kommt
1: so und so, sondern man kann schauen. Im Schnitt bekommt man so sieben Tage dann im zweiten Jahr. Okay, das ist eine ganz andere Welt, gell? Ja.
0: Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zack Deals. Wenn du ebenfalls ein Zack Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch/zack oder in den Podcast Shownotes. Das ist okay. wirklich was ganz anderes, was, was wir in Europa so überhaupt nicht kennen. Ja. Ich meine, Deutsche, die in die Schweiz kommen, die maulen schon manchmal rum, weil sie nur 25 Tage haben mhm. ähm, oder nur 20. Mhm. Ähm, aber eben das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer oder ja. ein ganz anderes Verständnis. Auch wenn, wenn dann gesagt wird, so eben äh, arbeite doch eine Stunde länger, dann kriegst du auch ein gerades Essen und danach geht die Schule los und so. Das, ist, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein richtiger Schock gewesen ja. ist, ja. Also wirklich... Es war eben
1: es war nie Kultur. so direkt eine Aufforderung oder ein Befehl. Es sind alles diese su suggestiven äh, ja. Kommentare und ja. den, das Asiatische ist sehr indirekt, oder? Und da muss
0: man das auch rausfühlen, was meint er jetzt? Ja. Und da geht es auch oft darum, dass der andere nicht das Gesicht verlieren soll, Genau, oder? genau, genau. Aber ja. es wird ganz klar natürlich... Also die, die Erwartung wird natürlich dann... Also erkennt man dann schon recht schnell, richtig, oder? Richtig, richtig, ja. ja. Das ist dann nochmal... Ich finde es ja immer, immer spannend, so die, die, äh, die Indirektheit der Schweizer, schon, die ich feststelle als Deutscher. Ja. Ähm, aber eben im asiatischen Raum ist es dann nochmal noch mal krasser oder in gewissen Teilen Asiens, gell? Das ist natürlich genau. schon spannend. Ähm, ja. Und das waren die ersten zwei Stationen, oder? Dann bist du. Wieder in die Schweiz gekommen? Ja, später ging es zurück in die Schweiz. Eben das ein
1: Jahr wollte ich da bleiben. Dann kam noch die Geschichte mit meinem Chef, die Schlussgeschichte. Das war schon nach einem Monat. Mhm. Er wollte damals die ganze Fabrik nach China äh, umziehen. Ja. Aber das durfte er nicht, weil die Regierung hat die Regeln geändert, dass man nicht von Taiwan nach China investieren darf. Mhm. Und dann musste er einen Weg finden, das anders zu lösen. Kurz einen Freitagabend, ich war da im Office, da kamen Leute von der Mafia rein, das waren so Räuber, ja. die haben unsere Goldfische getötet, die haben Computer am Boden geschlagen und die Goldfische, haben meinen Chef... also die
0: haben die aus dem Wasser genommen? Ja,
1: oder? einfach umgekippt, das Aquarium, und die haben den Chef mitgenommen und haben den entführt, entführt. genau, gekidnappt und äh, haben gesagt, er schuldet uns Geld und... Das war am Freitagabend und ich habe dazu geschaut und gesagt... Also du warst dabei? Also ich ja. war da, ja. Genau, ich war da. Und ich hatte Angst, was geschieht mit mir. Ich bin ja. der, die weiße Haut da, ja. wollen die mich auch mitnehmen. Ähm, ich sollte vielleicht mal gucken und äh, so weiter. Aber da, da war alles okay, die, wollt, die waren nicht an mich, an mir interessiert, ja. das war gut. <lacht> und dann sind die mit dem Chef weg. Und ja. äh, am, am nächsten Tag bereits kamen da Lastwagen vorgefahren. Da waren etwa 300 Leute am Arbeiten in dieser Fabrik. Die haben alle Maschinen mitgenommen und am Sonntag kamen noch mehr Lastwagen. Mhm. Und am Montagmorgen, als ich zurückgegangen bin, war nichts mehr da von der Firma. dass war nach einem Monat Taiwan. Okay. Und dann kam der, der Typ, vor, der Personalchef war noch da am Montagmorgen. Ja. Ah, Matthias, gut sehen wir uns. Weißt du, du bist ja hier mit dem Arbeitsvisa. Also, ja, genau, das Arbeitsvisa. Du weißt ja vielleicht, das Arbeitsvisa, das ist nur gültig, wenn die Firma existiert. Ah, ja, ja, genau. Die mhm. Firma existiert nicht mehr. Okay. <lacht> ah, du bist illegal. Ich würde mir empfehlen, mal zur Polizei zu gehen und zu schauen. Und ich noch irgendwie ganz überrascht, ja, was ist denn jetzt hier los? Und da haben sie uns gesagt, eben, die Firma hatte kein Geld mehr, sie sind pleite, alles nee. ist weg und fertig. Erst im Nachhinein habe ich herausgefunden, der Chef hat das alles inszeniert der Chef, Mafia, der entführt wurde, ja, er hat sich selber entführen lassen,
0: mhm.
1: hat sich selber pleite gehen lassen, damit er sein ganzes Zeug nach China zügeln kann mit der Mafia. Also, das Aha, ist. Hat die Mafia hat quasi
0: das für ihn übernommen
1: dann Genau, ja. genau, genau. Und ich war mittendrin statt nur dabei. Und äh, da hatten, alle haben alle sich da geschämt. Also, eben die hatten gesagt: Oh, jetzt was hast du für einen schlechten Eindruck von unserem Land? Also, das mhm. kam ganz klar rüber und dann. Isaac, diese Gruppierung, hat mir dann geholfen, einen zweiten Job zu finden. Nach etwa drei Wochen hatte ich einen neuen Job. Ich weiß noch, ich habe meinen Vater angerufen, von da habe ich ihm erzählt, was geschehen ist. Ja. Und er war richtig cool. Er hat nur gesagt, willkommen im Leben. <lacht> er hat und wahrscheinlich auch schon
0: krasse Sachen erlebt und deswegen hat er so... Genau. Und das ist heute.
1: so, was, was, was treibt einen Schweizer ins Ausland? Das ist deine Frage. Ich denke, das war so meine Antwort. Ich habe da wirklich gelernt, was wir in der Schweiz haben oder was, was in Europa generell rum mhm. ist, dann Wohlstand und wie es uns gut geht und wie in anderen Ländern das halt nicht so gut funktioniert. Und äh, da bin ich richtig auf die Welt gekommen und da habe ich mir erst recht gesagt, ich gehe nicht nach Hause, ich bleibe hier, weil chinesisch konnte ich ja noch nicht nach einem Monat. Mhm. Und deshalb habe ich dann einen zweiten Job ähm, 18 Monate unterschrieben und ich habe dann später im Schweizer Club noch Leute kennengelernt, die mich dann in die Credit Suisse gebracht haben in Taipei. Mhm. Das war dann mein dritter Job und da wurden drei Jahre draus.
0: In drei Jahre sogar? Genau. Ja.
1: Und äh, bei der Credit Suisse am Schluss war dann die, die Frage, wie geht es weiter nach einem halben Jahr Private Banking in Taipei? Mhm. Also ich habe da in Taiwan, in Taipei das gemacht. Und da war die nächste Station dann Zürich, Hauptquartier. So, warum bin ich zurückgegangen? Es gab... Das, das war dann ganz spannend. Bereits irgendwie der, der erste Job, der hat etwa so viel Lohn abgeworfen, weil ich hatte ein lokales Salär. Es ja. war umgerechnet vielleicht 1200 Franken pro Monat. Und ich hatte einen HSG-Abschluss, einen Master. Und es war okay. Ja. Ich ging ja nicht wegen dem Geld. Ich ging wegen Sprache, Erf Erfahrung und so weiter. Und dann war das ganz spannend bei mir, wie eine Tür nach der anderen aufgegangen ist. Und beim zweiten Job hatte ich einen besseren Lohn bessere Konditionen auch. Nach einem Jahr hatte ich dann die sieben Tage, die ich beim ersten nie gesehen habe. Ah, ja. Und da, da durfte ich dann auch wirklich weg. Aber dann kam das Problem, ich habe ein Jahr lang nur mit, ich konnte glaube ich 20, 30 Prozent von meinem Monatslohn auf die Seite legen, sparen. Aber nach einem Jahr ging ich einmal zurück in die Schweiz für eine Woche und mein Konto war wieder leer.
0: Weil eben die Schweiz recht teuer war. Genau, und, und dann mein,
1: mein Heimaufenthalt nach einem Jahr hat mich pleite gemacht wieder mit okay. meinen Ersparnissen. War das, das war das, aber das,
0: zu Zeiten, wo du den lokalen Vertrag genau, noch hattest? Genau, genau. Hey?
1: Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, also so kommt man ja nicht weiter. Natürlich ja. mein Portfolio hatte ich noch, das Kapital habe ich nicht angefressen. Aber, Von dem äh, Gewinn, oder? Genau, genau. Aber ich habe gedacht, so, so das kann es ja nicht sein. Und deshalb bei der Credit Suisse, das war dann genial. Das war nochmal ein, ein kräftiger Abtick. Ich habe dann einen Schweizer Lohn bekommen in Taiwan.
0: Mit einem lokalen Vertrag?
1: Nein, äh, ein Expertvertrag. Ja, okay. Die Wohnung wurde bezahlt, Elektrizität wurde bezahlt, Wasser wurde bezahlt. Ja. Ich habe all zwei Monate Flüge bezahlt gehabt. Ich ging dann nach Hongkong, nach Japan, ja. nach Neuseeland, auch nach Singapur mit der Credit Suisse. Das war alles bezahlt. Das war super. Ja. Und ich habe sogar weiterhin nur in etwa den gleichen Betrag gebraucht fürs tägliche Leben wie vorher. Und die, Und Sparquote hat sich dann natürlich die Sparquote ist, war irgendwie 80, 90 Prozent damals. Das Boah, war crazy. Wahnsinn. Und, äh, ja, das war natürlich Welten. Ja. Und da ist mir aufgegangen, es gibt ja auch Expat-Verträge. Deshalb, wer auch immer sich überlegt, ins Ausland zu gehen, Immer schauen, wie sieht das finanziell aus, wie sieht mhm. das steuerlich aus, wie hilft das, einem vorwärts zu kommen. Und da war bei mir natürlich, am Anfang war das nicht im Vordergrund, mhm. aber dann mit der Zeit, das kann ja auch geschehen, wenn man schon da ist, kann man das. Wie es
0: bei dir auch war, oder genau, kann, man, kann man sich
1: da reinleben und ja. upgraden, sozusagen, auf ja. Neudeutsch, ja.
0: also Die expats verträge ich meine, ich habe als die meisten Deutschen, die in die Schweiz kommen, haben das, haben das eher nicht, aber ich sehe natürlich viele. Gerade in Zürich, Ausländer, mhm. die Experts sind und wo dann irgendwie die Kinder auf Privatschule gehen, ja. weil es bezahlt wird oder unterstützt wird von der Firma oder ähm, also eben man sieht auch daran, wo sie leben und was sie für Autos fahren und so, dass es denen gut geht. Genau, die also ja. Expertsverträge sind auf jeden Fall lukrativ, mhm. was das angeht. Gell? Richtig, ja. ja. Ähm, und dann Eben hattest du den lokalen Vertrag, warst bei der Credit Suisse und dann kam irgendwann die Entscheidung von dir, ich gehe mit diesem von der, ich bleibe bei der Credit Suisse, aber ich es wechsle dann, in die Schweiz.
1: Es war dann sogar die, die Credit Suisse, hatte ein Angebot, aber die UBS hatte noch ein besseres Angebot damals, mhm. auch in der Schweiz. Ja, weil ich konnte, an dem Zeitpunkt konnte ich fließend Mandarin Chinesisch, ich habe die Kunden kennengelernt, ich konnte mit denen über Wirtschaft sprechen,
0: mhm.
1: Investments abdecken, ich mhm. verstand die Kultur und das Land gut genug und die UBS hat damals, das war 2006, jemand gesucht in Zürich und dann kam ich dann zu diesem Team in dem Moment.
0: War denn für dich überhaupt dieser Gedanke, so wieder zurück in die Schweiz zu gehen, war das auch ein bisschen mit, hattest du auch irgendwie ein bisschen Angst davor oder Bedenken? Oder das, Wolltest du lieber im Ausland bleiben oder wie war das?
1: Ich wollte damals eigentlich in Taiwan bleiben, richtig, weil es hat mir richtig gut gefallen. Es gefällt mir auch heute noch. Mhm. Und, äh, wir gehen hoffentlich, eben, wir, wir gehen oft auch wieder zurück. Und wegen Covid war das ein bisschen verhindert, aber das ist schon die Idee, dass wir mehr Zeit dort sind auch. Mhm. Ähm, Singapur kommt dann auch noch ins Spiel, das war dann später, aber ja, die, das Angebot von der Schweiz war super spannend, weil ich konnte da ins äh, Zentrum des Private Bankings kommen, das mhm. Geschäft von der Pike auflernen, im Ultra High Net Worth Greater China Team, also da wo die großen Kunden in Zürich ihre Depots haben und das war ein Paradeplatz. Es war ein super Prestigeangebot und die Idee war eigentlich, dass ich nur zwei Jahre zurückkomme in die Schweiz und dann später wieder nach Asien äh, gehe, vielleicht nach Hongkong oder Singapur, das waren die zwei
0: Optionen damals bereits. Die, die, die Firma, also die UBS in dem Fall, wollte natürlich auch von, von dir dann profitieren. Die wollte genau, vielleicht auch erstmal, so. der, der Gedanke von denen war auch, du kommst in die Schweiz, bringst dein Know-how mit und kannst eben, du weiß wie es da läuft oder kulturell und von der Sprache her und so, die kanntest du. Mhm. Und dann wärst du hinter wieder, eben wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen da diese Abteilung mit gefördert. Mhm. Und dann haben die sich von Anfang an gedacht, oder dann gehst du wieder zurück nach das war der Asien. Plan. Ja, das ja. war
1: der Plan. Okay, und
0: kam. Und aber dann, nicht so, aber so, dann
1: kam 2008 und die UBS, ja. musste ja. gerettet werden ja. und äh, es war auch eine riesen Aufregung. Ich kannte das zum Glück schon ein bisschen wegen der Mafia und so weiter, aber das war, da war richtig Feuer unterm Dach. Ja. Wir hatten da, ja, eines Morgens kam der Chef und da eine kam nicht mehr zurück an den Platz, eine zweite musste auch ins Meetingzimmer, die ist dann auch nicht mehr zurückgekommen. Und dann auf einmal, die andere Assistentin, die hat von selbst gekündigt, da war ich auf einmal nur noch mit der Chefin da und wir hatten 300 große Kunden. Und cool. äh, die haben natürlich morgens früh schon Angst gehabt, die Bank existiert nicht mehr da, gab es ein paar Tage. Das mm. war wirklich tough und da waren wir immer am Telefon und mussten mit den Kunden schauen, wie es weitergeht. Und da habe ich viel gelernt auch über, ja, was, wo ist das Geld sicher, ja. wie kann man das anstellen, dass selbst wenn die Bank untergeht, dass der Kunde immer noch sein Geld hat und den Zugriff hat und so weiter. Alle diese Sachen... Ähnlich wie die
0: Geschichte, die jetzt vor... Genau, genau, Zeit es wiederholt sich Kennis irgendwie wieder. War,
1: ja. genau. Und dann später war dann natürlich toll, da war ich schon länger dabei. Das Team ist dann später wieder gewachsen, als alles überstanden war. Und dann 2011 kam dann die Entscheidung eigentlich, dass es nach Singapur weitergehen kann. Aber eben, du hast gefragt, wie das war, zurückzukommen. Ja. Ähm, ich finde das spannend. Es gibt ja... Äh, das, ich brauche jetzt kein Papier, aber es gibt so die kulturschock -Kurve.
0: Ja, ich, ich kenne die genau. Ja. ja,
1: und da kommt am Anfang kommt so äh, die Honeymoon-Phase. So, man, man findet alles super und toll, da geht es so hoch und dann irgendwann geht es wieder runter. Das ist so nach etwa sechs bis, nach etwa drei Monaten ist man auf dem Höchstpunkt und dann geht es runter, sechs Monate. Dann hat man normalerweise normal null und dann geht es unter null. Da kommt so der, die harte Zeit. Und dann nach einem Jahr ist man vielleicht wieder akklimatisiert. Und das geschieht halt auch, wenn man zurückgeht, weil genau. man gewöhnt sich an den neuen Ort. Und wenn man zurückgeht in die alte Heimat, denkt man dann, ach Gott, wieso ist das jetzt wieder so? Wieso ist das nicht anders? Mhm. Und äh, da sind wir in die Schweiz gekommen, da ging es halt auch wieder so. Und meine Frau war damals äh, zum ersten Mal im Ausland. Ja. Das war gut, dass ich schon dort gewohnt habe, wo sie herkommt. Und wir, haben das dann, wir konnten das sehr gut managen. Und sie hatte das auch von all den anderen Leuten, die nach Taiwan gekommen sind, hat sie alles schon gekannt. Ja. Und sie musste es jetzt einfach selbst erfahren. Ja. Und dann später nach Singapur kam es dann nochmals. Aber dann war das umso mehr nochmals ein Wunsch vorzugehen. Das ist eigentlich, äh, bei mir war es gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Und dann 2017 wieder zurück, war es gar nicht mehr so schlimm. Dann im 18. ging ich wieder nach Singapur. So ein bisschen das Hin und Her, das, das war dann fast... Äh, war zu
0: viel dann? Oder, Nein, das war oder das war es war also gut. Man
1: gewöhnt sich dran und ja. man, man entwickelt dann so eine eigene Art, wie man damit umgeht. Ja, genau.
0: Ja, ähm, ja das ist äh, eben diese, diese Kulturschocks. Das ist wirklich etwas, auch, was, man, was man beachten sollte, wenn man auswärts ja. ist. Es kommt, ja. Also ich habe noch von niemandem gehört, dass, äh, dass, das, äh, dass das an ihm vorbeigegangen ja. ist. Ja. In dem, bei manchen ist es schwächer, bei manchen ist es stärker. Aber dass das kommt, ist einfach normal, ja. Das ist auch nichts, nichts Schlimmes, also es, es passiert einfach, das gehört dazu, mhm. oder? Genau. wenn man erholt sich dann ja natürlich genau. schon immer wieder nach ja. einer gewissen Zeit, ja. Und ähm, hast du denn in der, in der Zwischenzeit, wo du dann in, in Asien warst, hast du denn noch irgendwann die Schweiz vermisst? Hast du Heimwege? Gehabt, Unbedingt, ja? ja, auf jeden Fall,
1: genau. Und deshalb, äh, ich weiß noch, in Taiwan, es ist so günstig, auf der Straße, das heißt auf der Straße was zu essen. Es gibt Street Food Markets, mhm. jeden Abend Night Markets. Da kann man für umgerechnet zwei Franken bekommt man Nachtessen. Ja. Und irgendwie das heiße Wetter alles. Ich hatte Lust auf einen Salat oder Caprese, Tomaten Mozzarella Salat. Ja. Und ich bin da mal in den Supermarkt gegangen. Und die schönsten Tomaten kamen aus Holland. Die waren aber nicht wirklich rot. Die waren so dunkelorange. <lacht>
0: So der Mozzarella,
1: so ein kleines Stückchen war irgendwie 10 Franken und äh, der Balsamico-Essig aus dem Luxusmarkt, der hat mich auch eine Stange gekostet, also auf gut Deutsch ich habe 40, Schwe 40 Schweizer Franken Euro ausgegeben für einen blöden Salat den ich mir Caprese. selber machen ja. konnte ja. und der hat nicht mal so gut geschmeckt ja. und dann äh, habe ich aber in Taiwan den Schweizer Club gefunden und äh, durch den Schweizer Club habe ich später die Credit Suisse gefunden und im Schweizer Club, da war einer, der hat, der macht heute noch selber Schweizer Käse auf Taiwan. Okay. Der hatte damals ein Restaurant im, Sü im Norden von Taipei.
0: Ja.
1: Und äh, ein anderer, der hatte vier Restaurants in Taipei. Der hatte okay. die größte Sportsbar in Taiwan, ja. wo jeder Sitz hat, ein eigener Fernseher. <lacht> Richtig genial. Und ähm, da fanden natürlich viele Partys statt. Es gab Fondue, es gab, was was du dir auch immer vorstellen kannst. Und da die
0: gibt es sie denn noch? Die gibt es noch, ja? ja die Vielleicht noch. kann ich, wenn sich einer dafür interessiert, wenn jetzt einer zuschauer, der ist gerade in Taiwan. Ich verlinke Aha. das unten in der Videobeschreibung, <lacht> genau. und könnt ihr euch das mal angucken da.
1: Ähm, genau. ja, der Michel, der hatte noch ein Al Capone, der hat ein italienisches, er hat da seine Restaurants aufgebaut und eben dann lernt man die, es gab nur etwa 200 Schweizer in ganz Taiwan.
0: Boah, das ist wirklich wenig. Ist sehr, sehr
1: wenig. Aber man ja. hat, man kannte sich und man hat zusammen dann halt gesprochen. Und mhm. das war spannend, weil. Gerade das hat es exklusiv gemacht, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nie den, die Tür zur Credit Suisse gefunden da. Mhm. Ja. Das war so ein bisschen Heimat, Heimweh verbunden. Und dann halt das Zweite, als ich dann nach Hause gegangen bin und wieder pleite war <lacht> nach dem Aufenthalt, das war ein rechter Wake-up-Call. Ja. Also es war schon recht eindrücklich, wenn man dachte, oh, ja, man, man sollte vielleicht lieber einen Schweizer Lohn haben oder einen Lohn irgendwo anders, um so ein Leben zu machen.
0: Genau, ja. In, ja, das ist die Schwierigkeit, oder? Genau. Das sehe ich auch oft bei, bei Schweizern, wenn die die Frage ist, wenn man dann als Schweizer auswandert und man geht dann in ein. Nimm mal, mal Deutschland, nehmen wir nur mal Deutschland als Beispiel, wenn du da hingehst und dann dort 30 Jahre arbeitest und nur mhm. dann zum Beispiel die Altersvorsorge hast, die du in Deutschland dann äh, bekommen hast, dann kannst du nicht wieder in die Schweiz zurückgehen. Nicht mehr so leicht. Mhm. Du kannst dir dann also, eben, du kannst ja, du bisschen ja auch diese die Schweiz besuchen. Angewiesen. Du kannst ja. sie besuchen, aber genau. du kannst nicht mehr. Eben, du kannst nicht mehr hier leben, oder? Mhm. Und das ist halt die Schwierigkeit, gerade was ähm, was bei der Schweiz noch ausgeprägter ist als bei anderen Ländern ja. jetzt, oder? genau, genau. Ja. Ähm, und so, wie war das mit. Äh, Familie und so hast du, gut, du warst noch ziemlich jung, aber hast du denn, es war wahrscheinlich auch eine spannende Zeit und so dann, aber hast du denn auch Familie vermisst, deine Eltern?
1: Klar, natürlich, natürlich. Und das war toll damals schon, ähm, es gab Skype. Und ja. Äh, ja. Skype war gerade neu und ich konnte meinen Eltern beibringen, wie man Skype braucht. Ja. Und, äh, damals gab es noch kein WhatsApp oder so. Facebook kam auch erst später, aber mit Skype konnte man gratis Videocalls machen. Ja, das war natürlich und das schon eine war Richtung, super, genau. Ja. Ja weil mein Vater, der war in den 1960er Jahren in New York und er hatte auch Heimweh und damals musste man einen Brief schreiben mhm. und der Brief hat zwei, drei Wochen gebraucht er hat einmal gesagt, er möchte die Stimme wieder hören seiner Mutter und er hat damals, damals musste man einen Telefontermin abmachen im Voraus, er musste das aber irgendwie über drei Monate im Voraus wissen, Boah. wann er das Telefon machen will, welche Uhrzeit und er hat mir mal gesagt, das hat einen, einen ganzen Wochenlohn gekostet. Das Geld, das wow. er in einer Woche verdient, muss er bezahlen für fünf Minuten Telefon.
0: Crazy, oder?
1: Und die mussten das per Brief abmachen, ja. zu welcher Zeit, mit Zeitverschiebung alles eingerechnet. Meine Großmutter neben dem Telefon wartet, ja. bis die Telefonverbindungsdame da das eingerichtet hat. Mhm. Und als es soweit war, hat mein Vater das Telefon gemacht und mein Großvater hat abgenommen und Aha. das Erste, was die Telefon-Lotsin fragte, ist die Frau Richter hier. Mhm. Und da mein Großvater, einen Moment, sie war im Gemüsegarten, ja. ging er sie holen, bis sie zurück war, war die Hälfte des Wochenlohns aufgebraucht. Oh je. Yeah. Und ja, und so war das damals. Und für ja. uns Skype war schon super cool und jetzt gibt es noch viel weitere Möglichkeiten. Ja, man man, ist, ist, ja, man ist sehr nah, genau. Ja.
0: Das stimmt, das macht es einfacher.
1: Ja, das und das Weg, Essen ist das andere, ähm, eben Freunde, ich habe auch viele Freunde kennengelernt, andere Schweizer, die auch gekommen sind, mhm. es gab noch zwei weitere solche Trainees mit Isaac aus der Schweiz in Taiwan mhm. und äh, das war super.
0: Ja, ähm, und sind dir denn zu, zu Beginn irgendwie Fehler, sage ich mal, unterlaufen oder hast du hinterher gedacht, so ey, hätte ich das doch mal bloß anders gemacht, ja? Fehler, ich, ich glaube eben,
1: aus Fehlern lernt man. Ich, ich hätte jetzt, es wäre schade gewesen, wäre ich nicht dort arbeiten gegangen, wo das mit der Mafia passiert ist. Natürlich, das kann man als Fehler anschauen. Lebenserfahrung ist das andere. Ähm, eben den Vertrag gut lesen, ja, aber vielleicht aber hätte man dann Nein gesagt. Ja, vielleicht hätte ja. ich ja Nein gesagt und ja. hätte es dann nicht wollen. Ja. Das andere ist noch, eben wenn, als ich dann später nach Singapur gegangen bin, da habe ich einfach den Lohn umgemünzt bekommen in Singapur-Dollar. Mhm. Aber da Fehler ist auch wieder, was, was reicht dann für die Familie da? Es ist auch, wenn jemand in die Schweiz einwandert und vielleicht das Erste, was man sieht, ist den Schweizer Frankenbetrag. Aber man kann sich nicht vorstellen, für was für ein Leben dass das reicht. Genau, das und das, ist schwierig, ja. das Budget zu haben und so weiter. Vielleicht etwas, wenn man das wirklich machen will, ist natürlich, was man empfehlen könnte, ist. Im Voraus mal reisen,
0: mhm.
1: mal in den Supermarkt gehen, ähm, vielleicht mal ein paar Wohnungen anschauen und dann sieht man etwa, was man bekommt fürs Geld. Ja. ja und äh, auch in Singapur ist es natürlich viel teurer, auch als Zürich, die Miete da und alles. Es ist, äh, ist Wahnsinn, was man da bezahlen muss. Ja. Und, äh,
0: da wird dann auch ein Schweizer Lohn dann irgendwann knapp, oder? Genau, genau.
1: Oder eben die Privatschule. Ja. Ähm, die in meinem Vertrag dann nicht abgedeckt war. Und äh, da kommen schnell 30.000, 40 40.000 pro Kind, pro Jahr zusammen. Ich habe zwei Kinder.
0: Ja, Und krass. das ist dann was anderes wieder. Ja, ja das sind dann richtige große Beträge dann. So. Genau, genau. Und welche Eindrücke waren denn für, für dich, ähm, oder welche Unterschiede waren denn am, am, am eindrücklichsten für dich, so die, die Welt, jetzt sage ich mal, ähm, also klar, Asien, man kann nicht Asien verallgemeinern, aber so Schweiz... Zu, zu Taiwan, Schweiz, zu Singapur, was war da so am eindrücklichsten? Ich glaube, am ich... eindrücklichsten ist da, eben in der Schweiz ist so, was soll ich sagen, die Leute sind
1: weniger gestresst, denke ich, man hat es gut, mhm. man hat es mehr als gut genug, ja. aber irgendwie, es ist kein Druck hier, noch mehr draus zu machen, das ist ein bisschen etwas, was ich manchmal vermisse, Das ist da auf der einen Seite ein Luxusproblem aber auf der anderen Seite, in Singapur, wenn man da ankommt, und äh, das Geniale da ist, man, man kann ein 3D-Modell der Stadt anschauen, ich nenne es das Zukunftsmuseum auf Neudeutsch, mhm. man sieht, was aus der Stadt wird in den nächsten 15, 20, 50 Jahren. Weil es, es diese haben, Pläne schon gibt. Ja, das ist, ne? und das ist wie SimCity spielen am Computer. Ja. Man plant eine Stadt und dann ja, man braucht eine neue Autobahn, man braucht äh, eine neue U-Bahn, man ja. braucht der Flughafen braucht ein Terminal 5, das, das jetzt gebaut wird. Und der, der Flughafen in Singapur in zehn Jahren, der wird die Kapazität verdoppelt haben, verglichen mit heute. Die Zukunft ist im Fokus. Und in der Schweiz zum Beispiel ist es eher so das Konservieren von was man hat. Man hat Angst, etwas zu verlieren, weil es uns ja schon so gut geht. Aber deshalb ist weniger Risikobereitschaft ähm, hier oder man mhm. verhindert sogar... Im Wachstum. Wachstum ist so ein Gummibegriff. Und Leute denken immer, Wachstum ist nur mehr natürliche Ressourcen verschleißen und so weiter. Aber Wachstum kann ja auch qualitativ sein, nicht nur quantitativ. Genau. Eben, dass die Wirtschaft kann auch wachsen, ohne dass die Natur leidet. Ja, ohne, das, dass man
0: mehr Ressourcen braucht. Genau, oder? genau. Und das geht oder? ein
1: bisschen verloren. Aber eben, der Fokus auf Wachstum ist natürlich brutal groß in Singapur. Und äh, in Taiwan, da hat man auch äh, eben, das wird geplant, es wird gebaut. Damals wurde die die Highspeed-Train, die wurde geplant von Taipei nach Kaohsiung. Mhm. Nach drei, vier Jahren war dann auf einmal alles fertig. Jetzt kann man da, in 90 Minuten ist man ganz im Süden in Taiwan. Mit, mit über Kilometer 300, sind das? das sind Kilometer? 500 Kilometer. Okay.
0: und 4,
1: 400 etwa, 400 ja. plus. Und das wurde geplant. Und als ich da war, fand ich das natürlich super spannend, weil ich lieben gern SimCity-Spiel.
0: Ja.
1: Und äh, in Taiwan wird zum Beispiel... Eine Straße wird erneuert, da, um, um 11 Uhr abends wird die Straße total gesperrt. Mhm. Man weiß es, es ist total gesperrt, da waren vier Spuren total gesperrt. Mhm. Am nächsten Morgen um sechs ist die neue Straße fertig. Und da das kommen dann 1000 Leute, Bauarbeiter, die arbeiten halt, um Gottes Willen, in der Nacht ja. mit Scheinwerfern. Aber ja. da wird durchgearbeitet ja. und da wird geteert und dann und markiert und um 6 Uhr morgens geht es auf, und die Autobahn sieht neu aus. Und dann läuft Und du hast und keine läuft's. große, klar, nein, die Leute, die nein. in der Nacht unterwegs sind, das sind die wenigsten, die merken es. Ja. Und in der Schweiz hat man diese Ewig-Baustellen, da werden zum Teil Kreisel gebaut für drei, vier Jahre oder ein Tunnel saniert für acht Jahre. Natürlich, es ist gut gemacht, es ist richtig gemacht. Mhm. Aber ich denke immer, da gibt es auch, man könnte auch was lernen von Anderwo. Oder? Ja. Und das ist auch spannend. Und ja. in Singapur mit dem ganzen Planen, in der Schweiz wachsen zum Teil gewisse Vororte weiter und weiter, aber man will eigentlich, oh, man macht eine neue Autobahn, aber dann muss man die Hauptstraße wieder zurückbauen, weil sonst ist ja die Kapazität größer. Ja, es ist ja wie, ja. wenn mehr Blut durch die Adern fließt, dann muss die Adern, die müssen erweitert werden und das, da wird sehr viel verhindert irgendwie. Und dann kommt noch die Zuwanderung, eben wir haben bald 10 Millionen Leute in der Schweiz. Ähm, die Kapazität, die Infrastruktur muss mitwachsen muss äh, zu einem sein. Punkt und das ist ja. ein bisschen politisch vielleicht, aber ja. in Singapur, da wird das vorausgeplant, eben man kann das, oh, da kommt eine neue U-Bahn-Linie, oh, hier kommt auch eine neue U-Bahn-Linie, ah, da gibt es ein U-Bahn-Kreuz, mhm. ah, da, wird, da werden 50.000 Arbeitsplätze neu geschaffen hier, das wird alles irgendwie geplant und äh, die meisten Sachen, die funktionieren dann auch so
0: wie geplant. Ja. Das ist das Wahnsinnige. Was, was ich jetzt so spannend finde, wieso sind da die Sichtweisen so anders? Also klar, du hast schon, du hast schon erwähnt am Anfang so, ähm, eben mit der Schweiz, und ich glaube, das trifft auch zu Deutschland zu, ist es eher so, dass man Angst hat, man könnte was verlieren, oder? Mhm. Ähm, ist, das, ist das irgendetwas Kulturelles oder also eben ich, ich erkenne da die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und der Schweiz, dass man denkt, so, hey, uns geht's so gut, wenn wir nach mehr streben, kommt vielleicht das Gegenteil. Wieso ist das dort hinten anders? Ja? Oder, oder sind die, haben die ein ganz anderes Mindset? Denken die, wir sind noch gar nicht so weit oben, sondern wir... Also ja, ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Es ist so, in Taiwan,
1: ähm, es gibt ja, ja ich, ich muss jetzt beides ein bisschen abdecken, in Taiwan zum Ersten, ich habe ja da den Leuten geholfen, ihr Vermögen zu äh, betreuen und so weiter und viele von denen, die mussten 1949 von den Kommunisten flüchten, aus mhm. China mhm. und ich kenne eine Familie, denen haben irgendwie 20 Hochhäuser gehört in Shanghai in den 40er Jahren. Ja. Und die mussten da mit dem Koffer übers Meer nach Taiwan flüchten. Die konnten
0: natürlich nicht da, viel mitnehmen. Ja, die von Immobilien,
1: das war alles futsch. Ja. Das Einzige, was sie noch hatten, war das Mindset, ihre Gedanken. Und Da mussten sie alles wieder von vorne aufbauen. Mhm. Und das war natürlich eine, eine Riesensache. Aber das Spannende ist irgendwie die Leute, die vorher schon gewusst haben, wie es geht, die haben auch später das nochmals wiederholen können ja. dann die nächste Generation auch. Also das ist wirklich sehr sehr spannend so vom Thema äh, generational wealth, das so Wohlstand über Generationen erhalten, dass da irgendwie etwas in der DNA oder wie die Familie das weitergibt, dass ja. da etwas mitfließt. Ja. Das fand ich sehr spannend und dann auf der anderen Seite in Taiwan kommt noch dazu, man Schweiz, Deutschland hat man einen großen Anteil Mieter mhm. und sehr wenige, also relativ wenige verglichen mit anderen Ländern mhm. haben ihr eigenes Wohneigentum. Ja. Auch hier hat man einen sehr kleinen Anteil Unternehmer und in Asien hat man einen sehr großen Anteil Unternehmer. In Taiwan will jeder sein eigener Chef sein. Ob er jetzt eine Nudelbude hat oder irgendwie den Großmutterladen am Ecken, ist ja, egal. Ja. Hauptsächlich, man ist selbstständig. Das ist so
0: etwas, was jeder möchte irgendwann. Selbstständig und eigene Wohnung haben. Das ist ein großer Unterschied. Das genau. sehe ich jetzt eben in der Schweiz und Deutschland ganz anders. Mhm. Da ist man eher, also eben, man und, äh, sucht eigentlich, die, die meisten suchen eigentlich die Sicherheit. Die wollen mhm. angestellt sein. Genau. Also die vermeintliche Sicherheit. Weil, genau, wie sicher genau. ist denn ein Angestellten Job? Es ist auch nicht so, dass man den... Äh, bis ans Lebensende hat. Das sei denn man ist Beamter in Deutschland, ja, dann, äh, dann schon. Ähm, aber das ist wirklich ein spannender. Und Immobilien halt noch. Immobilien ist so ein, ein
1: Ding halt in Taiwan. Da hatte vor einer Generation jede Familie fünf, sechs Kinder. Jetzt ist es auch ähnlich wie Italien. Der, der Geburtsrückgang mhm. ist Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, es hat damit zu tun mit der politischen Situation. Ähm, Mehr als die Hälfte meiner Freunde, die ich in Taiwan kennengelernt habe, die Taiwaner Freunde, die sind auch nicht mehr in Taiwan, die sind ins Ausland gegangen. Selber, die gehen nach Amerika, auch nach Europa oder nach Singapur, die wandern aus.
0: Was sind die Gründe dafür?
1: Auf der einen Seite kommt dann halt die politische Angst, dass man denkt: Ja, wenn ich jetzt mir da was aufbaue, dann mhm. haben sie schon gelernt, ja, es kann ja wieder was ändern. Und dann kommt auch immer die, die Diversifikationsfrage, wohin geht das Geld, das, der Wohlstand, den wir haben? Ja. Kaufen wir jetzt eine Wohnung in Taipei, wo vielleicht mal ein Krieg sein könnte? Oder kaufe ich jetzt lieber eine Wohnung in Singapur? Oder sonst wo? Ja. Da, da denkt man vielleicht auch an solche Sachen mhm. und ist dann auch eher bereit, sein Leben anzupassen. Das ist ein bisschen traurig und hoffentlich geschieht da nichts allzu Böses, aber eben diese ganze Taiwan-Frage ist nicht geklärt. Und das spürt man schon in, in den Gedanken der Leute. Und äh, das andere ist auch, eben jeder möchte sein eigener Chef sein, weil der Angestellte, der verdient ein Minimumsalär. Also es, ist wirklich, es gibt kein Minimumsalär, aber man, man bekommt fast nichts. Mhm. Und der, der Unterschied zwischen selbstständig und äh, angestellt ist ja. irgendwie der Faktor 4, während dem hier ist vielleicht Faktor 2 oder anderthalb. Aha,
0: das ist natürlich auch noch mehr ein Anreiz dann, gell? Genau, also es, es lohnt sich, selbstständig zu sein. Ja, selbst wenn man eine Nudelbude hat. Genau, oder? genau, es, es lohnt sich wirklich Wie habe ich ja. das auch aufgenommen von dir, oder? Genau, genau. Vor. Nur mein, mein, mein Gedanke so, ja.
1: Mhm. Und Singapur auf der anderen Seite ist auch wieder Real Estate. Also jeder in Singapur bekommt das Recht, eine Sozialwohnung zu kaufen, zu mhm. erwerben. Ähm, das ist ganz spannend, weil... Ähm, Immobilien sind sehr teuer in Singapur, aber wenn du das Recht hast, etwas zu kaufen, da zu einem Discountpreis, dann... Also das ist die größte, die beste Altersvorsorge für die meisten Leute in Singapur. Wie die
0: das denn? sind die Preise dann von diesen Sozialwohnungen sind die gedeckelt oder wie, wie läuft das?
1: Da, das ist äh, kontrolliert von der Regierung mhm. uh, HDB Housing Development Board. Das okay. ist eine eine Entity der Regierung in Singapur und ja. die kaufen da Land und bauen etwas und die ja. bestimmen dann was das kostet in in Relation zu einem Lohn und dann kostet halt was, wenn man es direkt Aha, von denen nimmt. Vom Lohn, ja, oder? es ist nicht ein off, ja. offener Markt. Und ja. da kann jeder Singapur nur einmal im Leben so einen Kauf machen. Und wenn man dann später Privateigentum erwirbt, mhm. muss man das wieder loslassen. Aha, ja. es, ist, es hat wie zwei Kategorien Immobilien da. Und das Tolle Spannend, ist halt, ja. und es gibt sogar vergünstigte Hypotheken, die äh, ja, es, es lohnt sich richtig, sowas zu machen. Und dann später kann man, die meisten Leute verkaufen das irgendwann wieder oder sie können es sogar vermieten. Das ist spannend. Das ist so ein Wohlstandsgenerator, wo dann die Leute eigentlich für die Regierung sind und sagen, ja, das ist gut. Mhm. Und dann haben sie wirklich
0: einen Ort zum Zuhause sein. Ja. Ja. Und auch zu relativ günstigen Kursen. Genau, Was genau. ich spannend finde, gerade für so ein äh, kapitalistisches Land, oder?
1: Genau, genau. Ja.
0: Und jetzt interessiert mich, wie war das denn für dich so als Schweizer? Wie wurdest du da aufgenommen von den, von den Einheimischen? Wurdest du überhaupt als Schweizer gesehen? Wurdest du als Europäer gesehen oder als europäischstämmiger? Jetzt ja auch könntest ja auch US-Amerikaner sein. Wie waren da deine, oder wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
1: Ganz spannend. In, in Taiwan wurde ich sehr warmherzig empfangen. Also die waren sehr interessiert. Aber meistens wurde ich mit dem Amerikaner verwechselt, weil der Amerikaner ist da allgegenwärtig, das so die Schutzmacht von Taiwan ja. und da wenn man weiß ist, groß, äh, ein bisschen Englisch spricht, ja. dann ist halt der Amerikaner-Stempel ziemlich schnell da. Ja. Aber das war auch okay. Und äh, das andere war dann, wenn man dann erklärte, oh Schweiz, dann gewisse wussten nicht wo, gewisse wussten nicht, ist das jetzt Schweden oder Schweiz? Das gibt es auch im das Chinesischen, diesen ein. Verwechseln. Ja. <lacht> und, äh, da, und die schweiz kannten gewisse Leute eigentlich recht gut, aber andere hatten keine Ahnung von der Schweiz und denken dann an Berge und Schokolade und so weiter. Ja, die Uhren, Klassiker. Ja. Die Klassiker. Ja. Aber sonst relativ offen empfangen. Sehr neugierig sind die Leute halt meistens auch, wie sieht man die politische Situation? Und das war auch immer sehr, sehr spannend, als Schweizer Demokratie zu erklären, weil Taiwan ist eine recht junge Demokratie, aber mhm. ich würde jetzt sagen, eine der erfolgreichsten Demokratien in Asien. Es geht denen ja super gut und da Eigene Regierung, die, die Frau als Präsidentin, eigenes Geld. Also, das war, es ist wirklich super spannend, was da geschehen ist, weil bis Ende 80er Jahre war Taiwan ja noch unter Militärherrschaft und dann autokratisch und dann erst 1996 so langsam richtig, Richtung Demokratie gerutscht. Mhm. Und das, jetzt ist einer der progressivsten Orte in Asien, auch für die ganze Gay-Community und so weiter. Es ist so offen geworden, es ist ja. Wahnsinn. Und äh, das fand ich toll. Und in Singapur, wie wurde ich da empfangen? Da wurde ich eher als Schweizer wahrgenommen, weil Singapur mit der Schweiz,
0: ähm, die, die kennen einander ein bisschen besser. Manche sagen ja auch so, die, die Singapur wäre die Schweiz Asiens, oder? Ja,
1: genau. Und äh, man könnte das ja eigentlich umdrehen und sagen, äh, die Schweiz ist vielleicht irgendwann mal das Singapur der, von Europa, weil ich denke wirklich Singapur ist da so progressiv, hat so viel äh, weitergemacht an gewissen Orten bereits, als die Schweiz überhaupt ist. Also ich und sehe die da Schweiz
0: das schon als Vorbild ja, nehmen könnte. Oder? Genau,
1: genau. Und ich, ich war mal in einem Artikel in der Zeitung Die Zeit ähm, auch. Da, tätig da, 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 da war ich drin, wurde ich interviewt zum Thema, was kann die Schweiz von Singapur lernen. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr spannend auch, weil da, da kommt man als, wie soll ich sagen, als Schweizer, dass man vielleicht, ja, wir kommen, man ist wer und so weiter und dann kommt mhm. man dorthin und sieht, wow, die, die denken sogar noch da und das und jenes und so weiter. Ja. Und da war ich auch ein bisschen in einer anderen Situation. In Taiwan war ich der Praktikant, in Singapur kam ich äh, im Mittelmanagement eigentlich rein und äh, da wurde ich vielleicht auch als Konkurrenz wahrgenommen zu den Leuten, die dort bereits arbeiten. Warum braucht man jetzt diesen Ausländer hier noch? Wir, mhm. wir wissen ja schon, wie es geht und so ja. weiter. Das war ein bisschen eine andere Willkommensstrategie, äh, aber von den Leuten jetzt außerhalb dem Gesch des Geschäftsumfeldes war das sehr, sehr offen und auch gut. Ja. Singapur ist ja wie die Schweiz auch ein Land, wo ja, in Taiwan ja auch, wo man mit dem Ausland eigentlich gut befreundet sein muss und sollte, dass, äh, eben, dass man lernt, wie das läuft, wie man verkaufen kann, wie man wachsen kann, ja. wie man und Freundschaften pflegen kann. Ja.
0: Singapur auch, auch sehr international, oder? Genau, Also das ja, sind super auch, international. Ähm, genau. Eben Viele aus dem Ausland, die dort Richtig. arbeiten und so. das ist einer
1: der größten Häfen, Umschlagsplätze, ja. einer der größten Flughäfen der Welt, ja. da, da geht alles ein und aus.
0: Ja. Ja. Genau, die nächste Frage, wir hatten es oder du hast es schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht nochmal jetzt nochmal ein bisschen äh, genauer. Ähm, was funktioniert denn woanders oder was du jetzt erlebt hast in Asien besser als in der Schweiz?
1: Genau, eben ich denke, dass das ganze Thema Unternehmertum, etwas machen im Leben, etwas erreichen wollen im Leben, das ist eine ganz andere Priorität, weil ich glaube, in der Schweiz oder Europa generell hat man dieses Sicherheitsnetz, wenn man nichts macht, dann geht es einem auch nicht allzu schlecht. In Taiwan gibt es keine solche Sicherheitsnetze und auch in Singapur gibt es keine Arbeitslosenversicherung. Also wenn man da ja. nichts macht, dann, dann ist man ziemlich schnell am Anschlag.
0: Okay, also sowas gibt es, so Sozialversicherung und so?
1: Nein. Okay. Nein, und da muss man sich sputen. Natürlich, die Sozialversicherung ist die Familie oder man, man ja. schaut zueinander, aber wenn man wenn man sich nicht vorbereitet und was macht im Leben, dann ist es nicht so toll. Und darum, das gibt eine ganz andere Motivation, da etwas zu machen und das ist schon recht krass.
0: Ja. Ja. Und würdest du denn das befürworten, wenn man in, in Europa, sagen wir in diesen klassischen Wohlstandsgesellschaften, wenn man da jetzt die Sozialversicherung zurückfahren... Es ist, ist eben vielleicht auch nicht
1: unbedingt die beste aller Welten. Ich finde es gut, dass eine gewisse Sicherheit noch besteht, weil, ja, es kann nicht jeder super erfolgreich sein. Das geht auch nicht, weil ja. sonst äh, das, das ist äh, auch nicht realistisch. Nein. Es ja. also gibt auch Leute,
0: die, die, die einfach in Not geraten aus irgendwelchen Gründen, oder? Klar, klar. Ich denke mal, da ist dann schon irgendwie. Genau. Ähm das wolltest du damit sagen? Genau, genau. also zum Beispiel nur eine, eine Sache in Singapur. also In der
1: Schweiz, wenn man äh, krankenversichert ist, mhm. dann ist man versichert. Und ja. wenn man jetzt zum Beispiel Krebs bekommt oder irgendwas Größeres, dann ist man versichert. In Singapur sieht die Krankenversicherung auf den ersten Blick super günstig aus. Mhm. Äh, und man kann vielleicht gratis zum Arzt gehen, wenn man erkältet ist, Kopfweh hat oder so. Aber wenn man da mal etwas Größeres hat, und das Kleingedruckte liest in der Versicherung, da ist zum Beispiel Krebs ausgeschlossen und das ausgeschlossen. Und da gibt es etwa 20 Sachen, die nicht abgedeckt sind. Und das ist eigentlich das, worauf es drauf ankommt. Und, und wenn man dann sagt, ja, ich hätte gern alles, ja, ja dann wird es um ein Vielfaches teurer als hier. Ja. Also man muss praktisch wie im Restaurant sein Menü auswählen, was will ich jetzt da wirklich haben? Ja. Und da fühlt man sich nicht so wirklich abgedeckt. In Taiwan ist es wieder anders, die haben eine Versicherung für alles die geht aber vielleicht bald pleite. Das ist total überstretched. Mhm. Ähm, das gleiche wie äh, das ganze Pensionssystem in Taiwan für die Lehrer und die Bundes-, die Staatsangestellten. Das auch, da wurde mit 15 pro Jahr äh, Performance gerechnet. Boah, also war sportlich, ja? ja, weil in den 80er Jahren das äh, natürlich war da. Ja. Aber jetzt geht es nicht mehr. Und die, die ganzen Schulden des Staates zu den bereits äh, im Ruhestand äh, sich befinden Personen, ist natürlich angewachsen mhm. und das geht irgendwie nicht mehr ganz auf. Ja. Aber irgendwie das, die ganze Motivation ist spannend. Was, was kann ich erreichen im Leben? Und so weiter. Das hat mich auch sehr ermuntert, halt für mich selber die Finanzen gut anzuschauen und äh, ich war schon immer sehr interessiert, finanzaffin und ja. Natürlich, da das Spannende ist halt in Taiwan, natürlich hast du ein, ein Alter, wo man sich, wo man nicht mehr arbeitet. Aber das ist auch so spannend. In, in, Im Englischen und auch im Chinesischen ähm, muss man sich nicht pensionieren lassen. Das ist der deutsche Sprachgebrauch. Ich ja. werde in Rente geschickt. Das ist im Deutschen ist es sehr oft eine passive Wortwahl. Genau. Und im Englischen oder Chinesischen ist es aktiv. I'm retiring. Ich gehe in Rente. Ich bin jetzt Pensionär mhm. und das bestimmt man selbst.
0: es gibt, das heißt, es gibt keine, keine... Es gibt Rede schon so,
1: eben, es gibt verschiedene Jobs, wo man schon so war. Also in Singapur gibt es CPF, wo man am gewissen Alter Zugriff hat. Ja, aber du aber, kannst, aber es ist nicht wie ein Fix, auch, sondern du kannst genau, auch sagen, ja. oder
0: viele entscheiden sich dazu, Du kannst sagen, ähm, jetzt habe ich genug, ja. Und das ist ja.
1: viel größer auch. Eine andere, ein anderer Punkt für mich, sehr spannend, war natürlich in beiden... Sogen, in, in chinesischen Gesellschaften wird viel mehr über Geld gesprochen als mhm. in der Schweiz, obwohl wir hier viel mit Geld zu tun haben. Ja. Aber da ist das ein offenes Ding. Du gehst ins Taxi, ja. der Taxichauffeur guckt dich an, oh, er merkt, du kannst Chinesisch. Die, wohin willst du? Und dann die zweite Frage: Oh, du bist ein Ausländer. Wie viel Geld machst du im Monat?
0: Wirklich? Ja, also da wird der Lohn gefragt. Genau, genau.
1: How much you make? Mhm. Ja. Und dann, und dann wäre also ja, krass. Dann ist so, also ja genug, ist okay, ja. ja.
0: Also eben, man ist da als Europäer natürlich ein bisschen wahrscheinlich dann so erstmal gehemmt, oder?
1: Genau, genau. Man, man Aber die unterhalten sich also, wirklich so. Ja, genau, genau. Und das ist dann Geld ohne und, Neid. Ohne Neid, ja. Es ist sogar, es wird gut angeschaut, wenn jemand mehr hat und dann, oh, wie kann ich das auch haben? Es ist, wird dann ja. geschaut, warum hat er mehr als ich? Was hat er anders gemacht? Was kann ich machen?
0: Mhm. Andere Sichtweise. Genau, als
1: jetzt also, die möchten lernen. Die, die möchten das nicht fragen, um dann zu sagen, ach, du, du, du verwöhnter Schnösel, sondern ja. ja, so und so. Und deshalb, wenn ich das auch erreichen will, könnte ich ja auch zum Beispiel Englisch lernen oder im Außenhandel tätig sein oder mhm. zu einer Bank gehen damals. Ja. ja. Genau. ja
0: das ist spannend. Ja. Äh, eben, ich meinte das jetzt mit dem, mit dem Neiden, das meinte ich jetzt nicht bezogen auf die Schweiz, weil ich klar, finde, klar. man redet hier nicht so sehr über Geld. Aber ich finde, das ist mein Eindruck jetzt, mein persönlicher Eindruck, dass man hier mit dem Thema Geld lockerer umgeht. Wenn jemand einen Porsche fährt, dann fährt er halt einen Porsche, dann war er halt genau. erfolgreich, hat was mhm. geerbt, keine Ahnung. Aus irgendwelchen Gründen hat er halt einen Porsche. Ähm, trotzdem äh, ist es irgendwie für alle ganz normal, dass man miteinander spricht. Und dann, wenn ja. er der Nachbar ist, dann wird er trotzdem, so, dann wird gegenseitig zum Grillen eingeladen. Und ich glaube, in, in Deutschland ist das eher, also das ist mein Eindruck, okay. in Deutschland ist es eher anders. Da sieht man eben, da gibt es gewisse Barrieren dann, was das angeht. Ja. Was empfiehlst du denn? Anderen Leuten, die über das Auswandern nachdenken oder dir die daran denken, jetzt in nächster Zeit auszuwandern, was empfiehlst du diesen Leuten als Vorbereiter?
1: Das ist super spannend. Das Thema natürlich, ich denke, Planung ist sehr wichtig und zu wissen, warum. Und äh auf Englisch sagt man immer, if you know your why, you can take any how. Also wenn man das Warum kennt, kannst du jede Eventualität über, überbrücken mit dem. Weil wenn das Wieso und das Warum stark genug ist, dann ist alles andere sekundär. Eben bei mir war zum Beispiel Geld nicht das, das Erste, sondern mhm. Sprachen lernen, ja. etwas Neues sehen. Ich denke, sich darüber im Klaren sein, warum macht man das? Und wenn man weiß, okay, ich möchte was lernen gehen, ich möchte was Neues erleben, äh, das schon mal sehr gut. Ein anderes Ding ist auch eben das mal testen gehen, einen Kurzurlaub machen, vielleicht eben Wohnungen anschauen, ja, mit okay. Leuten sprechen, die das schon gemacht haben, mit Leuten sprechen, die zurückkommen, deinem Kanal folgen <lacht> für Deutschland. Ja. ja,
0: danke.
1: Oder auch, ähm, das andere ist auch, du hast da Leute, die, 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 die warten immer und warten, sind gehemmt und ich denke, wenn, wenn du immer wieder an das Gleiche denkst, mach es einfach mal, probier es mal, vor allem wenn du jung bist. Ich denke, das ist ein Risiko, klar, mhm. aber ich denke, das größte Risiko ist, wenn du mal irgendwie 90 bist, im Sterbebett liegst, oh, was wäre vielleicht geworden, wenn ich damals mal ausgewandert wäre. Weil auswandern, das klingt auch so definitiv und äh, unwieder man kann ja immer wieder zurückgehen. Also ich meine,
0: du hast es ja gezeigt. Du genau, du kannst mal ja, oder, ja. Die,
1: die Welt ist wie eine Schachtel Pralinen und da hat es so viele ja. verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja. Da kann man ja mal, man kann reisen, man kann das anschauen und schauen, wo, wo, wo das anders, wie das gehandhabt wird. Ja. Das ist ja spannend. Genau. wenn es einem nicht passt, dann geht man zurück. Exakt. Was ja. hat man? man hat vielleicht, in den wenigsten Fällen hat man verloren, man hat ja dann Erfahrung gewonnen und da gibt es dann wieder interessante Arbeitsmöglichkeiten. Sprachübersetzung, man, man, man erweitert den Horizont durchs Auswandern, ja. also das mal, für all die, die vielleicht Hemmungen haben oder sich zurückhalten da, ich würde sagen, just do it, wie Nike, ja. geh geh und mach's, aber und dann guck, warum, und wenn du das warum weißt, ist alles egal, und ja. am Schluss hast du keine no regrets, also dass du nicht irgendwie am <lacht> Ende vom Leben dann sagst, ja. hätte ich doch, das, das ist das Schlimmste, finde ich immer.
0: Genau, ja, ja, mega schön gesagt, ja, ja. Um. Und dann noch zum Abschluss, eben, du bist äh, in der Finanzbranche gewesen, du warst bei der UBS, du warst bei der Credit hm. Suisse und du machst das auch jetzt in einer Selbstständigkeit, oder? Ähm, und äh, eben, jetzt habe ich mir, mir gedacht, so was sind denn deine, die du jetzt unseren, äh, unserer Community äh, sagen kannst, was sind deine Basic-Tipps für die persönlichen Finanzen oder für den Vermögensaufbau?
1: Okay, äh, für Finanzen und Vermögensaufbau, ich denke, das Größte ist das Planen. Und das hat mir am meisten geholfen. Ich war 16 Jahre alt. Ich hatte ein Excel-Spreadsheet zum ersten Mal. Und wo ich meine Aktien eingetragen habe. Ich hatte damals angefangen mit einem Investmentkonto. Ich hatte Zeitungen vertragen mit 14. Hab da mein erst, ich hatte 500 Franken pro Monat Einkommen als 14-Jähriger. Wow. Mit Zeitungen austragen? Mit Zeitungen austragen. Ja, und, wow. äh, ja das, das, hat, das waren ein paar tausend Franken damals. Und ich hatte Aktien gekauft. Und Schon damals? Wie, ja. Wann genau. hast
0: du deine erste Aktie gekauft? Mit 16. Also dann noch über den Vater wahrscheinlich, weil du noch... Äh, Nein, ich
1: hatte mein eigenes Konto ah, mit 16, ja, bei der MIGO-Bank, wo das. ich dann später ja. auch gearbeitet habe. Ja, ja. Und äh, das ging, ja. ja. Ich hatte unter meinem Namen Zugang zum mhm. Handeln. Mhm. Und, äh, ja, und dann habe ich da geplant und geschaut, okay, jetzt habe ich so viel, wie viel ist das in einem Jahr, wie viel ist das in zwei Jahren? Und dann irgendwann hat man das Gefühl, okay, man kann vielleicht, man muss es lernen. Ein Ding ist, nicht das Ganze rauszögern, weil wenn man mit ein bisschen Geld Fehler macht, ist das günstiger, als wenn man wartet, bis man eine große Erbschaft hat oder irgendwie einen Riesenbonus bekommt ja. und dann die Fehler macht. Das ist viel teurer. Also man muss klein anfangen. Man muss anfangen, das ist Nummer eins, und dann muss man planen. Und ja, es passieren vielleicht Fehler. Mein, mein erstes Mal da richtig, ich, ich habe mich super stark gefühlt, weil Ende 90er-Jahren war alles mit Dotcom und ja, ja, ja. ich war voll im Nasdaq. Es ja. war super. Ich, ich hatte von irgendwie 5.000, war es auf einmal fast 100.000. Ich hatte da die Aktie mit dem blauen Laser, äh, Microvision, Cree, äh, irgendwie alle Zukunftstitel waren in meinem Portfolio ja. und auf einmal kam das ganze Zeug runter und das hat so weh gemacht. Ich hatte mir damals einen Sportwagen gekauft mit dem Geld, ich bin mit 19 ausgezogen, habe die erste Wohnung gemietet mit meiner Freundin. Ja. Life was gut, aber ja. es war nicht sustainable, es war nicht nachhaltig, was ich da gemacht habe. Und ja, ich bin so richtig auf die Schnauze geflogen mit 21, weil da waren ein paar 10.000 weg, recht mhm. schnell. Und äh, deshalb Anfang und dann habe ich aus den Fehlern gelernt und äh, habe daneben im Fernsehen was gewonnen. Das war Glück. Das war vielleicht Glück und dann mit dem habe ich wieder aufgebaut und mm. dann viel nachhaltiger und ohne großen, allzu großen Risiken einzugehen und dann später, als ich im Job war und der, der Lohn größer wurde, dann habe ich das, das auch wieder mit dem Planen. Das Excel-Spreadsheet von 1995, das habe ich heute noch. Verwendest du das heute Ja, noch? genau und ja. das habe ich weiter ausgebaut und dann auf einmal, man kann sich ein Ziel setzen, das auch noch was misst man für die Frage nach dem Vermögensaufbau? Was misst man? Und da auf Englisch, es ist der Net Worth, also wie viel ist man wert? Mhm. Das ist alles, was man hat, sein Eigentum minus die Schulden.
0: Mhm.
1: Und ich finde immer, Leute, das auch hier, auch, aber auch in Amerika, kommen immer diese Artikel, wer ist am reichsten? Und da wird ja. aber nur verglichen vom Einkommen her.
0: Mhm.
1: Reichtum oder Wohlstand ist ja nicht nur Einkommen, sondern was behält man davon? Genau. Und ein großer Tipp dann ist halt, wenn man weiß, wie man als Student lebt, ein bisschen weiter als Student leben. Nicht gerade sofort Lifestyle den Lebensstandard Influenzen. anpassen. Oder ja. es gibt die Leute, die, die, ja klar, wenn man sieben Jahre studiert, da hat man vielleicht den Doktor in Medizin und dann jetzt darf ich mal ein richtig großer... Also in Amerika ist das schlimm mit den ganzen Student Loans. Da sind die Leute höchst verschuldet, wenn sie aus der Uni kommen. Mm. Und dann brauchen sie einen Sportwagen und nehmen nochmals einen Kredit auf. Wenn sie dann das Studium fertig ja, haben. Genau, ja, genau. Weil sie haben jetzt die Lizenz und deshalb ja. ist es wie eine Lizenz zum Schulden machen.
0: Ja.
1: Das ist das Schlimme. Dann und kommt man und, schwer wieder raus, oder? Genau. Und dann irgendwie geht es nicht vorwärts. Ich habe auch Leute kennengelernt, die hatten 300.000, 400.000 Jahreslohn und waren Net Worth unter einem Jahreslohn. Also diese Leute kenne ich auch und die sind Mitte 40, Anfang 50 und die haben nie gelernt, etwas auf die Seite zu tun. Das war auch spannend mit meiner Tätigkeit zwischen den Ländern, ähm, der eine, der, der war ein Franzose mhm. und der ist sich halt gewohnt gewesen, dass in Frankreich immer vom Lohn alles abgezogen wurde. Da wurde die Altersvorsorge, äh, es wurde alles abgezogen. Am Schluss, was man auf dem Konto hat, das ist Funny Money. Man kann da genau. netto, verteilen netto, ja, und, ja. und der musste sich um nichts kümmern. Dann ging der aber nach Singapur und in Singapur, wenn man 10.000 Monatslohn hat, dann kommen die 10.000 auf den Konto aber alles andere ist deine Verantwortung. Ja. Und wenn du da nichts machst und alles funny money ist und du wartest 20 Jahre, dann bist du zu spät dran. Ja. Und das gibt es eben auch, solche Fälle. Ja. Das und das ist, ist schlimm. Und deshalb planen, messen, was, was messen, eben den, den Wohlstand messen plus die Sparquote plus was kann man rausholen jedes Jahr. Und dann eben im Excel, jetzt sind wir im 2023, dann ich mache immer einen 5-10-Jahresplan, bis mhm. schauen, okay, wenn ich diese Option mache, wo stehe ich in 5 Jahren? Wenn ich etwas ändere, zum Beispiel, ich mache jetzt mein Food-Budget runter, ich mhm. gebe weniger Geld aus fürs Essen, ich mhm. gebe, ich optimiere meinen Internetvertrag, ich, äh, ich ziehe um, wir sind ja keine Bäume, wir können umziehen, mhm. wir können die Wohnung wechseln oder wir können eine Wohnung kaufen statt mieten. Was hat das für Impacts? Die Wohnung, die nimmt vielleicht einen Wert zu, die Schulden kosten was, aber es ist vielleicht steuerlich anders. Die Miete kann gespart werden oder ein Teil der Miete kann man ja Schulden tilgen und dann was, was geschieht da mit Wohlstand nach fünf Jahren und durch diese ganzen Spielereien, da habe ich, ich verwende viel zu viel Zeit auch heute noch auf dem Teil, aber das ist höchst spannend, weil mit dem ganzen ähm, Reinvestment-Effekt, da das sieht man dann auf einmal, hey, wenn ich jetzt dieses Auto statt dieses Auto habe, dann macht das in fünf Jahren 50.000 aus, ja. in zehn Jahren ist das 150.000 ja in 20 Jahren sind das ah, eine Viertelmillion oder eine Wohnung irgendwo. Ja, ja Ist es so. mir das wert? Und dann auch zu schauen, ja, wie viel Zeit wendet man auf für den Luxus? Und äh, nicht, nicht in Geld rechnen, sondern in Zeit. Ja. Weil Zeit ist die größte Währung in unserem Leben. Und dann kommt halt am Schluss, wenn man das Ganze plant, misst, ja, wo ist man dann an dem Punkt... Jetzt kommt halt die, die finanzielle Unabhängigkeit, das ist mein großes Ding immer. Ja. Wo bin ich so weit, dass ich das machen und lassen kann in meinem Leben, wo ich will? Wo bin ich unabhängig? Finanzielle Unabhängigkeit. Genau, und der, der ja. Punkt kommt, auf Englisch heißt er der Crossover Point, mhm. der kommt da, wo dein Einkommen von den Assets, von deinem Vermögen, so groß ist, wie deine Ausgaben im Leben. Ganz einfach.
0: Was meinst du denn? Nur als Abschließende kurze Frage, wie ist dein Eindruck, wie viel oder muss man dafür reich sein, um das zu schaffen? Muss man dafür ein ein nicht sein, Einkommen. Muss man dafür ein großes Einkommen haben, um das schaffen nicht, zu schaffen?
1: Eben nicht, eben nicht. Auch die Leute mit einem kleineren Einkommen, die können zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt das Beispiel vom Amerikaner, der 30.000 im Jahr verdient, mhm. der braucht dann halt auch die 30.000. Und jetzt kann der vielleicht statt eine, es kommt dann auf die Familiensituation darauf an, mhm. er kann zum Beispiel die Wohnung sich teilen mit jemandem, man kann die Kosten teilen, man kann sparen, man kann anlegen. Und ich denke, dann ist ja das Ziel auch wieder geringer. Es kommt immer darauf an, was für ein Leben möchte ich mir leisten können. Und wenn du jetzt ein kleines Einkommen hast, dann ist vielleicht dein Ziel kleiner. Wenn du ein größeres Einkommen hast, aber dein, du dein Ziel runtertust, dann bist du viel schneller da. Das ist klar, keine Frage. Und äh, natürlich gibt es so den Mindest-, äh, wie soll ich sagen, den Lebensstandard, den man halten will. Ja. Aber das ist auch oftmals eine Sache, wo man, wo man sich ähm, anpassen kann. Also ich kenne jemand, der hat, eben die meisten Leute nach dem Studium denken, sie, ich brauche eine Wohnung. Ich brauche eine ganze Wohnung. Aber man kann ja nochmals fünf Jahre wie ein Student leben, in einem Zimmer hm. Und ich kenne jemanden, der hat die Wohnung gekauft, äh, ein Jahr nach dem Studium und ja. hat aber mit vier anderen gelebt und die, die anderen haben, die, die mussten dann halt ihm Miete ja. zahlen.
0: Und haben quasi die Wohnung bezahlt. Genau, oder? ja, das ja. Ja. geht
1: ja auch. Also es gibt solche Lifehacks, das ist jetzt ein Househacking-Tipp, ja. da denke ich auch, was sind meine Tipps? Steueroptimierung, das ist der, in der Schweiz gibt es die dritte Säule und so weiter. Unbedingt mit dem so früh wie möglich anfangen, Geld ansparen, mhm. die Sparquote so möglichst hoch, so, so hoch wie möglich halten, ja. um da, weil Geld verdienen oder ein Einkommen haben, das ist Lebensenergie. Und wenn man jung ist man hat ja Humankapital und Finanzkapital im Leben. Hm. Wenn du jung bist, hast du ganz viel Humankapital, aber null Finanzkapital. Ja. Und da musst du irgendwie schauen, dass du, wie viel Finanzkapital brauchst du, dass dein Humankapital irrelevant ist. Da irgendwie die Balance finden, dass das eine zum anderen transferiert wird, ja. damit das andere dich dann stützt.
0: Genau. Und ja. wer, wer das, wenn das von euch äh, genauer interessiert, der kann sich dann das alles bei Matthias auf dem Blog anschauen. Ich verlinke ja unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann, ja, vielen Dank, Matthias, für dieses coole Gespräch. Und ähm, ja, dann äh, vielleicht sieht man sich sogar mal wieder in einem Video. Sehr gerne. Ähm, natürlich auch euer Feedback, sehr erwünscht. Könnt ihr wie immer unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns bei, hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.